0: 话说呀，宋孝宗年间，有一个名叫焦三举的世家子弟，去都城探望生病的叔父，在都城呢逗留几天之后，独自就租了这么一条小船，走水路回家。这天呢，老天爷忽然变了脸，刮起了狂风，下起了暴雨，整个天空是灰蒙蒙的，能见度非常低。焦三举吩咐这船家慢点行。船家披着蓑衣，戴着斗笠，摇着橹，逆风而行。就在这时，岸上突然传来了呐喊之声，听不太真切，也看不清人影。不过听声音呢，好像比较焦急。焦三举是一个好心肠的人，让这船家划船靠岸。原来这岸边上站着一个人，要求搭载。这是一个老汉。脸上的皱纹像一道道沟壑一样，佝偻着身躯，浑身的衣衫被大雨给淋透。他手里拿着一个牛皮信封，举着信封就说：“啊，我是一个信差，我要到某村去送信。因为天降大雨，道路泥泞难行，站在路边上、啊、等了好久，也没有这车马路过。恰好呢，看见你们的船只，故此呢呼喊。我想啊。”答一个顺路船，不知可否啊？某村就在前边，大约五十多里的这水路确实是顺路，于是焦三举啊就答应下来，让船家放下了船板，这人呢就上了船。焦三举的心眼好啊，于是拿出干净的衣服让他换。这老头把临时的衣服拧干晾晒在船舱里，忙活完之后，两人坐下叙话。这老头自称啊，姓车，北方人士，来到南方当差。问他在哪儿当差，啊，他却支支吾吾的不肯说。焦三举自报家门，称呼老汉为车叔。这到了晚上，船只泊在一处河湾里，船夫生火造饭。这饭菜熟了之后，摆放在船头的小桌上。焦三举拿出早已经准备好的几样熟食和一坛酒，就来款待。这车老汉当初这租船的时候呢，焦三举跟这船夫就讲好了，船夫是负责烧火做饭，钱财呢由焦三举给，所以他这些饭菜酒食都是焦三举出的钱。这车老汉呢非常的感激，连声说打扰了。于是呢，这三个人就一起吃喝起来。酒足饭饱之后。焦三举邀请车老汉一起睡在船舱里。焦三举本想和车老汉说这么一会儿话，哪知道这老头啊刚躺下就响起了鼾声。望着枕边的牛皮信封，这焦三举不由得沉思了起来。这老汉不肯说在哪里当差，似乎是有隐情啊。也不知这牛皮信封里到底装的是什么信函，信函里。又写的什么呢？越想越按耐不住好奇心，这焦三举索性坐起来，伸手就去拿着信封，刚伸出一半，他手啊又缩回来了。这样做实在不妥，要是被车老汉发现，岂不是脸上无光了吗？焦三举于是躺下身，这天快亮的时候，终于入睡了。到了第二天上午。船只行驶到某村附近，车老汉让这船呐、啊、靠到岸边，他要送信到村里去。临走时，这车老汉呢、啊、再三的叮嘱这焦三举就说：“我去去就来，耽搁的时间呢不会太长。这牛皮信封啊，我就放在船上，了，但是你一定要答应我，千万千万不能偷看呐、啊。”焦三举忙不迭的当下来，这车老汉才跳上岸到村里去。车老汉前脚刚走，焦三举就看着这牛皮信封，心里在不住的纠结着：我是看还是不看呢？最终，这理智占了上风，他决定啊不能看，转身就出了船舱，站在船头上望向了村里。这时，村子里忽然响起了抢天哭地的这喊声，似乎有人刚刚去世焦三举的心里咯噔一下子，怀疑这车老汉来路不正，火速的钻进了船舱里，拿起书信，抽开信函，不看则已，一看是大吃了一惊。原来这上面是一个花名册，里面竟然也有他的名字以及详细的住址，而此村的刘某某的名字已经用朱笔画了一个勾，再过两个人之后就是他焦三举了。这焦三举失魂落魄，想不到自己这么年轻，才三十多岁，竟然要与世长辞了。他连花名册也懒得塞进信封里，就坐在船舱里发着呆。过了不久，车老汉回到船上，一看到花名册，什么都明白了。他沉着脸，责怪焦三举不应该偷看。这焦三举扑通一声跪在他的面前，是苦苦哀求，恳请这车老汉。指点一条明路，车老汉叹了一口气，就说：“哎，我有什么法子呢？我只是阴间的一名勾魂使者，奉令行事，哪有办法可想啊？”焦三举跪着也不肯起来呀，一个劲儿的哀求着。等过了好久，这车老汉呢问道：“那你，那你可曾记得你得罪过什么人吗？”焦三举想了想，说道：“我平时……”我也不做什么恶事啊，啊，对了，只有一件，强占了这邻村啊荣成树的十十几亩田地吧。后来荣成树呢上吊而死了。不过这是好几年前的事了。车老汉点点头说：“那就对了，正是他的阴司将你给告，阴司已经准了状纸，命我来勾取你的魂魄，当堂审讯判刑，你可能面临这牢狱之灾呀、啊。”焦三举 啊， 哭着就 说：“ 这可如何是 好？ 我上有父 母， 下有妻 儿， 如果如果我 死， 那他们怎么办 呢？” 车老汉想了 想， 说 道：“ 哎， 罢了罢 了， 承蒙你搭 赞， 又承蒙你盛情款 待， 我今天呢暂且放过 你， 我给你半年时 间， 你要想办法让这荣成树啊去撤 诉。” 说 完， 头也不回。转身下船就走了。这焦三举啊，急匆匆的往家赶，把自己关在屋里是苦思冥想，怎么样才能让这荣成树撤诉呢？想了得有三天三夜，终于让他想出了一个办法。啥呀？那就是化干戈为玉帛呀。自从荣成树死后，荣家失去了田地，无以为生，这老婆孩子。靠给财主家打短工度日，日子过得是苦不堪言。焦三举打着车壁，背着金条就来到了荣家，痛哭流涕的表示悔恨，称自己当初涉世不深，太过年轻，做事呢欠思量欠考虑，如今想起当初的糊涂事这肠子都悔青了，故此负荆请罪，请求这荣家宽恕他。为了表达诚意啊。焦三举不但把这十几亩田地还给了荣家，还赠送十几亩的良田以及白银一百两，并且到这荣成树的坟上是哭泣了一番。这荣家受宠若惊了，当即表示原谅了焦三举。过了几天呢，这焦三举带着礼品又去探望荣家，荣家设宴款待，饮酒期间呢，焦三举再次含着热泪。表示歉意，并且呢，收荣成树的儿子作为他自己的干儿子，两家结为干亲。荣成树的儿子当即是行了跪拜之礼，改口叫焦三举为干爹。又过了几天呢，焦三举把干儿子接到家里，与家人见面，设宴款待。临走的时候呢，送给干儿子两匹绢布、一担大米以及一头耕牛，这情真意切。令人感动。大约半个月之后的晚上吧，焦三举忽然梦见了荣成树，对他说：“既然你诚心悔改，你待我家人还不错，那我就，那我就撤诉了吧。希望你好自为之吧。”焦三举醒来之后，就再也睡不着了，不由得是心潮起伏，感慨万千。正所谓是善恶有报，这真是不假。纵使是逃过了阳间的惩罚，却逃不掉阴间的惩罚。天道是公正的，好在他及时悔改，终于是保得一条性命。车老汉呢，再也没有出现过。这半年很快就过去了，焦三举安然无恙。自此后，他开始做善事，为自己也为后人积这么一点点的阴德。故事讲到这里，也就告一段落了。正所谓是冤家易解不易结，世上万般事都能找到最好的解决办法，千万不要意气用事，结下难解的冤家。本故事采用了阴间的元素，在于借势喻理，劝人为善，与封建迷信无关。感谢您的收听，下个故事更精彩。